0: Počúvate Index, týždenný podkaz, Denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s prezidentom Únie je Slovenska Richardom Rybníčkom porozprávam o tom, v akej finančnej situácii sa tento rok nachádzajú mesta na Slovensku a čo je dôvodom zvyšovania miestných daní a poplatkov. Najprv však krátke ekonomické správy. Začiatkom júla realitní makléri hovorili o výraznom prepade záujmu o staršie byty. Najnovšia analýza spoločnosti Benkot Investments ukazuje, že záujem kupujúcich klesá už aj pri novostavbách. Za uplynulý rok sa v Bratislave predalo najmenej bytov od krízy v roku 2009 až 2011. Viac o tejto téme sa dočítate v článku Tomáša Vašutú na webe denní Kasme. Maďarská ropná spoločnosť MOL, ktorej súčasťovie aj rafinéria Slovnaft, plánuje zažalovať slovenskú vládu. Dôvodom je mimoriadný odvod zo zisku. Bývalý minister financií Igor Matovič vyhlásil, že sa prípadného súdneho sporu neobáva. Argumentoval pritom nariadením Rady EÚ a porovnateľnou sadzbou navrhovanou aj v ďalších krajinách únie. Od nového roka zdražili diaľničné známky na slovenských cestách skokovo o 20 Minister dopravy Andrej Doležal argumentuje tým, že ceny sa nemenili 12 rokov. Naopak, náklady na opravu a údržbu ciest medzičasom výrazne narástli. Pribudlo aj ďalších 300 kilometrov diaľničných a rýchlostných úsekov. Ceny diaľničných známok a diaľničného mýta sa však zvyšovali aj v ďalších európskych krajinách. Prehľad nájdete v texte Jozefa Riníka taktiež na webe sme. Thank you. Slováci zápasia s výrazným nárastom cien. V decembri inflácia vystúpila na úroveň 15,4% a priemerná inflácia za minulý rok dosiahla 12,8%. Spomaliť rast nepomohli ani nižšie ceny pohonných mód na čerpacích staniciach. Problémom sú totiž potraviny, ktoré v porovnaní s minulým rokom nakupujeme o tretinu drahšie. Viac o tom, za čo si v supermarketoch najviac priplácame, sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka, taktiež na webe SME. Odberateľia, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 MWh v elektrine a 100 MWh v plyne, dostanú od svojich dodávateľov nové zálohové platby. Tie už budú obsahovať maximálne ceny za silovú elektrínu na úrovni 199 EUR za MWh a za plyn vo výške 99 EUR za hodinu. Ide o zmenu, ktorú prinieslo pondelkové rokovanie vlády. Vyriešiť má vysoké zálohové platby za január, ktoré od svojich dodávateľov dostali niektoré malé podniky. Nemecko uviedlo do prevádzky druhý terminál na skvapalnený zemný plyn. Nachádza sa v obci Lubmin na pobreží Balckého mora. Do prevádzky ho uviedli necelý mesiac potom, ako začal fungovať prvý nemecký terminál v meste Wilhelmshaven pri Severnom mori. V najbližších mesiacoch sa má v Nemecku spustiť niekoľko ďalších LNG terminálov. Inflácia, vysoké ceny energií a nižšie príjmy z daní kvôli vyššiemu daňovému bonusu na dieťa. Aj taká je od januára realita mnohých slovenských miest a obcí. Vláda slubovala kompenzácie. Primátory a starostovia tvrdia, že dodatočné peniaze, na ktorých padla dohoda v parlamente, nestačia. Výpadok na strane príjmov bude tak či tak v miliónoch. Otázka je, kde na to vziať. Okresať tento rok eurofondové projekty alebo sa do nich pustiť a zdroje na spolufinancovanie vyriešiť úvermi. Znišiť dotácie na šport či kultúru alebo zvýšiť miestne dane a poplatky. Slovenské mesta a obce stoja pred dilemou, ktorá akoby nemala správne riešenie. O tom, čo sa v takejto situácii vôbec dá robiť a do akej miery bude nevyhnutné preniesť náklady na plecia obyvateľov, sa budem rozprávať s prezidentom únie je Slovenská Richardom Rybníčkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Rybniček, spomenula som viacero negatívnych vplyvov, infláciu, drahé energie, vyšší daňový bonus. Čo z tohto je podľa vás takým najväčším katalizátorom vlastne tej katastrofy, povedzme to tak, ktorá sa tento rok na obca mesta valí?
1: No v tejto chvíli je to, sú to hlavne drahé energie a vysoká inflácia, ktorá vlastne zároveň zvyšuje ceny materiálov a služieb, ktoré majú niekedy aj veľmi likvidačný charakter a dopady vlastne najmä na tú výdavkovú časť rozpočtu samospráv. Je pravda, že každé mesto má osobitné problémy, to znamená, každé mesto si zostavuje rôzne rozpočty a má iné starosti. Napríklad Bratislava a Košice majú veľký problém s dopravnými podnikmi, kde teda majú obrovské straty a majú vážne problémy, pretože nemajú ich dofinancované. Mm. Ale samozrejme v niektorých iných mestách sa proste Riešia energetické úspory, riešia sa proste vypínanie, všetkých osvetlenia a tak ďalej, aby dokázali vôbec prežiť a zabezpečiť aký taký chod v tom meste. Takže sú to drahá energia, vysoká inflácia v tejto chvíli asi dve najväčšie veci.
0: Ja by som sa za začiatku ešte pristavila aj pri tom daňovom bonuse. Tam si pamätám, že parlament ešte v decembri minulého roka schválil teda nového zákona o daní z príjmov. Rodiť si tak od januára v podstate môže na dieťa o do 18 rokov znížiť daň 140 eur a na staršie dieťa o 50 mesa počiatočný plán, ktorý ešte teda je z predchádzajúceho obdobia, nie z toho decembra minulého roka, skončil na ústavnom súde, ten spomínal navyše iba o 100 eur. Tamto bola taká šliaká polemika, väčšina z nás už už niť o tom, čo sa dialo. Nakoniec teda prešlo tých 140 eur a to teda cez nového zákona o daní s príjmou. Prezentovalo sa to, ja si pamätám, ako taká obrovská pomoc rodinám. Bývalý minister financií Igor Matoviš doslova povedal, že vyhrali slovenské rodiny. Tak váš názor na toto, vyhrali slovenské rodiny naozaj?
1: No v súčasnej je veľmi ťažké povedať, že kto je víťazom a teda kto vyhral a kto prehrál. To sa ešte úplne povedať nedá, ale táto nestabilná politická situácia, vlastne aj tá vláda v demisii a politické nezhody a celé e, toto fungovanie štátu na dlh napríklad a všetky tie vyššie popísané faktory sú dôkazom toho, že tá situácia je veľmi napätá a ťažká. Rodičia si síce znižia daň a dostanú vyššie rodinné prídavky, ale ro- zároveň zaplatia vyššie poplatky za školy, školské zariadenia, za sociálne služby. Zároveň v niektorých mestách musia zaviesť vyššiu daň z alebo viac ich bude stať napríklad dneska hromadná doprava, alebo keď nebudú môcť chodiť autobusom, lebo bude menej spojov, tak sa zase vrátia do aut, čo je dosť neekologické a nepraktické. Alebo že Čiže...
0: ani nemôžu, lebo tie autá nemajú. Alebo nemajú a budú
1: tým mať tým problémy. Tým... Čiže myslím si, že je čas, aby sme sa začali ako premýšľať a pracovať oveľa strategickejšie, ako len takýmito jednorazovými rýchlovkami, keď to nazvem politickými, populistickými, proste robiť si dobre svoje politickej strane, ale zabúdať na ten systém, ako funguje ten štát a Vieme dobré, že my ako Unami Slovenska od začiatku už hovoríme o tom, že je potrebná decentralizácia, to znamená dokončenie a reforma verejnej správy. Uh-huh. A Na tu sa proste táto vláda vykašľala napriek tomu, že má v prvom vyhlásení vlády, čiže my sa musíme začať baviť oveľa strategickejšie o financovaní samozpráv a udržateľnosti kvality služieb pre obyvateľov v mestách a obciach, kde tí ľudia žijú uh-huh. a takýmito krokmi, ktorú robila tá vláda, tak tá kvalita života teda určite stúpať nebude. alebo jak my sme hovorili, že síce na jednej strane oni z jednoho vrecka dávajú, ale z druhého vrecka im berú a to áno, je pravda.
0: Áno, áno, len to sa už tak veľmi ani neavizuje, ako to, že im dávajú. Kde podľa vás nastala taká chyba v systéme? Lebo my, keď sme sa na to pýtali, aj ministerstvo financií viackrát avizovalo, že teda obavy samozpráv z nedostatku financií sú bezpredmetné, pretože nominálna hodnota prímo samozpráv od roku 2018 stále rastie, ukazovali nám také tie tabulky. Vy však tvrdíte, že reálna hodnota aj kvôli inflácii či vyšším zdám klesla. Toto ako argument neobstalo, lebo vy ste to aj viackrát vlastne hovorili do médií, že to, čo tvrdí ministerstvo, nie je tak celkom pravda.
1: No hlavne jednoznačne treba povedať, že ministerstvo... Stále hovorí iba o príjmovej časti rozpočtu a ako keby zámerne zabudalo hovoriť o, o výdavkoch. A zabudal hovoriť o tom, že my nie sme podnikateľské subjekty. Pán premiér Heger rád rozpráva o tom, že sme dvoje plúca, štát aj samozpráva. Mm-hmm. A on nemôže predsa povedať, že veď vám vstúpajú príjmy, tak ja vám teraz zoberiem z vašich peňazí, ktoré vám patria, pretože za takýto tý okolnosti treba konštatovať, že ale veď my máme aj výdavky. A častokrát sa stane, že ten štát je tak necitlivý, že cez tú centrálnu vládu a poslancov Národnej Rady republiky jasne zasahuje a obmedzuje naše kompetencie a financie tak, že nám proste zoberie z toho, čo nám podľa vzorca, ktorý samozprávam patria, hmm. vezme peniaze. A takýmto spôsobom ten štát fungovať nemôže. Čiže akokolvek oni tvrdia a majú šťastí pravdu, že nám stúpa príjmy, tak nám oveľa viacej stúpajú výdavky. Inými slovami poviem, budem konkrétny, ano. keď plánujeme na budúci rok približný rast v príjmoch okolo plus 4%, tak keď si vezme na, že len inflácia na úrovni 15% plus energie a tak ďalej, ano, to tak pos, v, živote to nemôže, v živote to nemôže pokryť tie výdavky, ktoré my musíme zniesť. Takže ministerstvo financí trošku účelovo hovorí, o prímoch zamožuje to, že my máme oveľa väčšie výdavky.
0: Ako možno poslanci reagovali na vaše tieto pripomienky, lebo ja si pamätám, že tesne pred hlasovaním v parlamente si dokonca vyzývali poslancov, aby za tento zákon nehlasovali. A to teda nielen vy, ale aj Združenie miest a obcí Slovenská, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, a tiež Asociácia komunálnych ekonomov Slovenska má si také spoločné vyhlásenie. Brali vôbec nejako tieto vaše argumenty do úvahy, alebo ako keby išli to svojou cestou stále?
1: No, istá časť také nazvem to, že v úvodzovkách také, že politickej záchrany prišla zo strany občiansko-demokratické platformy v Olano, ktorí v jednej chvíli povedali, že nie za štátny rozpočet, pokiaľ sa nebude rokovať aspoň so samozprávami. Tam sa nám vlastne v spolupráci s Martinom Chrénom zo ZMOSu vlastne podarilo spoločne doplniť do systému ešte tých 100 miliónov a plus 200 miliónov na pokrytie, naviac ešte na pokrytie výpadkoch v energiách. Ale pravda je taká, že keby to oni neboli bývali, spravili, tak sa s nami už vôbec nikto ani nebaví. Ale na druhej strane, platí v princípe, že a absolútne podceňujú samosprávu, podceňujú to, že občania bývajú v mestách a obciach a že kvalita života sa určuje predovšetkým tam, a obyvateľia posudzujú svoju kvalitu života podľa toho, ako sa im žije v meste a obci, kde proste, ja hovorím, že sa tešia, kde sa radujú, kde smútia, kde umierajú, proste tam, kde žijú. Mm. No a toto si myslím, že... Ale nehovorím to len o tejto vláde, hovorím to o všetkých vládach za posledných 15 rokov alebo koľko, že vlastne ten centralizmus je tu taký ako keby zakotvený a nie sú ochotní urobiť tú reformu verejnej správy. A toto je proste vážny problém a ja si proste myslím že takým najdôležitejším slovíčkom do nových volieb, keď nejaké budú, alebo do ďalších volieb, ktoré majú prísť, by malo byť slovo decentralizácia.
0: Ako si ju možno predstavujete, ak to teda priblížime?
1: Jednoznačne je to tak, že musí sa zmeniť financovanie miest a obcí. Toto je prvá zásadná vec. To znamená, tá závislosť na dane z príjmu fyzických osôb okay, je, je na jednej strane dobrá, ale na druhej strane treba si jasne povedať, že nemôže kedykoľvek, akýkoľvek minister financií do nej siahnuť, kedy sa mu zachce. Čiže ja, napríklad som, áno, Takže povedal som, že tie príjmy by mali mať väčšiu stabilitu, väčšiu predvídateľnosť a väčšiu vlastne istotu, ktorú my potrebujeme na to, aby sme mi dokázali plánovať naše rozpočty. Lebo viete, Dobre, že my plánujeme rozpočty nie len na najbližší rok, ale ano, plánujeme rozpočty došlo. aj na najbližšie dva roky. A samozrejme, my nechceme z toho plánu robiť nejaký zdra papiera, že len preto, lebo nám to zákon prikazuje, ale my sa musíme vlastne zodpovedne chovať na viac ako len jedno funkčné obdobie do budúcnosti. No a toto sa proste nedá v tomto štáte, keďže vám každú chvíľku akýkoľvek poslanec z Národnej rady alebo minister proste predloží do Národnej rady zákon, ktorý vám vlastne siaha do vašich výdavkov a vy nedokážete predvídať, čo vlastne ten štát urobí že toto treba jednoznačne zmeniť. Ale teda, aby som to povedal veľmi stručne, že Slovensko potrebuje decentralizáciu, predstavá to sú štyri reformy, mm-hmm. ktoré musia ísť ruka v ruke. To je vlastne reforma administratívna, čiže musíme sa baviť aj o komunálnej reforme, musíme sa baviť o tom, že či v tejto podobe ponecháme vyššie územné celky, alebo ich zrušíme, alebo ich zmeníme na menší počet, aké im dáme kompetencie. Zároveň to musí byť reforma, zároveň municipálna. Uh-huh. To znamená, nie je možné, aby sme tu mali 2860 miest a obcí. Mali sme tu 20 tisíc poslancov a toľko starostov a tak ďalej. Čiže myslím si, že by malo prísť aj ku komunálnej reforme. Uh-huh. Zároveň sa musí zmeniť volebný systém. O tom som presvedčený a potom samozrejme to financovanie. A túto veľkú reformu musí urobiť vláda pod gesciou samotného premiéra. Ak sa nenájde v tejto krajine predseda vlády, ktorý si osobitne túto reformu zoberie ako svoju politickú agendu, tak som presvedčený o tom, že ten štát bude mať do budúcnosti aj ekonomické problémy. A čo je zaujímavé, že už si to niektorí ekonomuje, odborníci začínajú uvedomovať, pretože OECD nám svojho času skonštatovala, že pokiaľ by sme dokončili reformu verejnej správy na Slovensku, to znamená decentralizáciu, mm. tak by sme mohli mať nárast HDP o 10%, čo je obrovská suma peňazí. Mm. a v podstate postupnými kroky by sme sa mohli napríklad dostať až na úroveň dáv, ktoré je dnes z jednou z najdecentrovanejších krajín, ktorá má podobný počet obyvateľov a pri poslednom výskume sa ukázalo, že dani sú najšťastnejší ľudia v Európe a je to práve týmto.
0: Prečo si myslíte, že možno poverený premiér Heger si to nezobral za svoju agendu, keď sme spomínali, že to bolo aj v programovom vyhlásení vlády?
1: No, pretože si myslím úprimne, napriek tomu, že si ho vážim, že to podcenil, že pocenil ten význam tejto veľkej reformy. Zároveň si myslím, že sa nechal ako keby v úvodzovkách zvalcovať svojimi politickými partnermi, ich politickými snami ktoré nedokázal zastaviť, ako napríklad daňový bonus Aj. Igora Matoviča alebo ďalšie veci, ktoré tam boli. A sám netrval na tom, že jeho kľúčovou agendou má byť vlastne usporiadanie moci a financí v štáte, v tom systéme, v ktorom žijeme. Čiže myslím si, že to podcenil a to, čo sa teraz deje, si myslím, že je dôsledok toho, že podcenil túto tému. Že premiér Heger, opakujem, ktorého ja si veľmi vážim, vlastne keby si túto tému zobral pod seba a spolupracoval so od začiatku a mm. už aj počas pandémie. Myslím si, že dnes by nečelil tejto situácii, ktoré bohužiaľ čeli, že je premiérom v demisii, že má problémy, že napríklad teraz uh, tieto problémy s tým vyplácaním tých energií, čo mm. sa nastalo a tak ďalej, že ten chaos v tom štáte je momentálne tak veľký, že je práve daný tým, že tu neprebehla tá reforma, a tá centrálna úroveň jednoducho nie je schopná zvládať svoje kompetencie, ktoré ich je príliš veľa a ich zaťažuje a keby toto boli prenesli na našu úroveň, tak by sme to vyriešili rýchlejšie.
0: Zostaňme ešte chvíľku pri tom daňovom bonuse. On sám o sebe znamená výpadok v príjmoch vo výške 784 miliónov eur. Vy ste v jednej z tých výziev spomínali, že ide o sumu rovnakú kompletným rozpočtom miest a obci Košického kraja, kde býva približne 782 tisíc obyvateľov. Kompenzáciou teda má byť 228 miliónov eur z daní z príjmov právnických osvob. Toto je vec, ktorá pribudla na poslednú chvíľu do toho zákona cez pozmeňovák. A ďalších okolo 300 miliónov eur, by mala byť kompenzácia za zvyšené ceny a či sa vám podarilo vlastne vylobovať nejakých 100 miliónov eur, ktoré sa vrátia späť vlastne do toho systému. To však neriešia celý výpadok. Únia miest sa teda, že to nie je dosť, ale pomôže to prežiť. Čo ste v tomto zmysle mysleli tým pomôže nám to prežiť? No,
1: to znamená, že zachovať bazálne funkcie miest. To znamená svietiť, kosiť, udržiavať cesty, chodníky, v podstate poskytovať sociálne služby, učiť deti v materských školkách, základných školách, aby mohli tam chodiť a vôbec fungovať. aby sme. Na vedeli kúriť, svietiť, napríklad ale pomáhať dotáciám na kultúru a šport, čo nie sú naše originálne kompetencie, mm-hmm. ale v tých našich mestách sa to deje a ukazuje sa, že vlastne kultúra a šport častokrát žijú práve kvôli mestám a samozpráve a aktuálne nám samozrejme ale prichádzajú tie faktúry zálohové za energie aj keď zase nadresne musím povedať, že pomáha nám táto teplazima, to z tohto pohľadu, akože vďaka Asi Bohu, vďaka aj Bohu aj za to. A a, takže situáciu stále vyhodnocujeme a sledujeme ju, ale hovorili sme hlavne o týchto bazálnych funkciách.
0: Uh-huh. Bola by situácia možno rovnako vážna, ak by do celej veci nestupovali ešte tie ďalšie premenné, lebo daňový bonus je jedna vec, ale teda aj vy ste spomínali na začiatku, že tá najhoršia, a najväčšia položka je práve tá inflácia a energie. Sú oni teda také zaťažujúce, že ak by sme nemuseli riešiť aj tie, možno že ten daňový bonus by nebola až taká veľká katastrofa?
1: No, e, vo svojej podstate vždy je to katastrofa aj, aj takéhoto výrazu, lebo vy ako náhle v akomkoľvek takomto štáťovke Slovensko dovolíte, aby si ktorýkoľvek predseda politickej strany rozhodol naplniť svoj vlastný politický sen o podpore rodín tým, že oslabí systém miest a obcí, tak e, som presvedčený o tom, že potom si uvedomia, že si to vlastne môže dovoliť ktokoľvek a tam už ten vzťah, ktorý je podporovaný aj to decentralizáciou, prestáva byť zaujímavý. Prepačte to im stále dostávame sa potom k typu Orbána, urbanizácie politiky, ktorá je položená na skôr autokratickom režime rozhodovania jedného človeka o všetkom v podstate, a na ktorom sú všetci závislí a to už oslabujeme demokraciu, čo v Dánsku nie je možné, ani vo Fínsku, ani v Rakúsku, ani nikde, kde v podstate mesta a obce a tá decentralizácia je vlastne zdrojom ekonomického blahobytu a kvality služieb v tých štátoch. Takže aj teda vtedy by to bol problém. No ale zároveň, ja som, viete, ja som primátorom od roku 2010. To už sa dá teda povedať, že mám za sebou toho dosť veľa a vlastne my máme obrovské modernizačné dlhy. Pribúdajú nám kompetencie bez dostatočného finančného krytia. A tak ďalej, tak ďalej. Mohol by som opakovať. Čiže a a zároveň ďalšia, máme tu z Vývoj. To je extrémne Stárnutie ťažká populace. veda. Starnutie, mladí ľudia nám odchádzajú. Ano. Nevieme, akým spôsobom ich máme udržať, robíme čo aj v našich silách, ale proste ten štát nefunguje tak, ako má. Čiže toto sú všetko veci, ktoré si myslím, že aj keby nebola energetická kríza a toto by bolo ako dáňový bonus, správali by sa tí centrálni politici, ako sa spravi, bol by to problém tak, či tak.
0: K tým modernizačným dlhom sa ešte dostaneme, ale mňa by zaujímalo aj to. Máme tu január, mnohé obce a mesta teda skladali svoje rozpočty, často, kad aj na poslednú chvíľu, lebo predsa aj štátny sa nám tak nejako na poslednú chvíľu schvaloval. Ako sa na tom skladaní tých rozpočtov odrazila súčasná situácia? Vstupovali viacre, vlastne do nového roka v rozpočtovom provizoriu, alebo ako to vyzeralo? No,
1: áno, je to samozrejme mesto od mesta, ale... Bratislava napríklad je v provizóriu a bude mať vážne problémy. Košice, deto, ďalší veľký problém. Dnes viem, že napríklad mesto Lúčenec je v provizóriu plus ďalšie mesta sú v provizóriu. Neviem ich teraz presne všetky vymenovať. Udíme od mesta k mestu. Ale keď sa teda bavíme napríklad o tých dvoch najväčších mestách metropole Slovenska a metropole východného Slovenska, kde žije v podstate veľký počet obyvateľov, tak tí budú ojenotvorene mať veľmi ťažký život v najbližšom období a ja z tohto pohľadu sám nechápem, že tí centrálni politici, ktorí vlastne veľká časť z nich pochádza napríklad z Bratislavy, žije v Bratislave a časť z nich je z Košíc, že to vôbec dovolili. Takže myslím si, že títo obyvateľia v tých veľkých mestách to časom pocítia, že toto budú mať problémy na kvalite života.
0: Tam si teda potrebujeme vysvetliť aj, že zrejme rozpočty jednotlivých miest, ak sú v provizoriu fungujú rovnako ako rozpočet štátu. Predpokladám, ahoj, že je roz rozdiel... jednu dvanástinu mm-hmm. toho, čo bol schválené na rok predtým. Ahoj, čiže ahoj, rok 2022 rozdelí na 12 Tento rok mal byť ale teda bezprecedentný aj z hľadiska čerpania Eurofondov. Treba pripomenúť, že nám začína nové programové obdobie, končí nám staré, posledný rok, kedy môžeme vyčerpať v podstate miliardy eur, ktoré ešte Slovensko má k dispozícii. Ale teda je tu aj plnoví, aké mali možno mesta plány na tento rok. Malo ísť o nejaký investičný boom, lebo stále počúvame, že tie peniaze treba vyčerpať. Vieme, že máme veľké problémy v tom systéme, ktoré zabranujú tomu rýchlemu adekvátnemu čerpaniu, ale asi zrejme boli predpoklady na to, že tento rok sa bude míňať viacej peňazí.
1: No, hrozí nám, ako sa práve, jeden veľký problém. A to je tzv. dlhová brzda, ktorá sa naštartuje v máji. Inými slovami, platí, že pokiaľ sa na úrovni štátu nevyrieši dlhová brzda, my nebudeme ako mesta schopní, obce už ani nehovorím, tie už nevedia teraz, ale mesta zostaviť rozpočty na roky 24.
0: Pretože musia byť vyrovnané.
1: Pretože musia byť vyrovnané aj v kapitálovej časti, nielen v bežnej. A to je nemožné. Zároveň to bude veľký problém, napríklad potom za splácanie aj úverov, ktoré dnes mesta majú dlhové služby, majú popožičiavané peniaze a musia ich splácať, to môže byť vážny problém. A zároveň bude potom tým vážnym problém aj spolufinancovanie eurofondových projektov, pretože sa zvýšilo z na 8 mm-hmm, spolúčas. Áno,
0: tam treba vysvetliť vlastne, že vždy obce majú určitú, sú aj mesta ano, majú spolúčas, čiže nedostávajú celých 100 Jasné. Častokrát do tie peniaze musia mať predom a následne sú im Presne vyfaktorované naspäť. Takže na to sa častokrát berú úvery, lebo to nedá sa proste hradiť z vlastných rozpočtov.
1: Presne tak, ako hovoríte. A veľakrát sa stane to, že niektoré tie procesy na ministerstvách bývajú tak zdlhavé. Napríklad nám sa to stalo teraz v Trenčine, že sme museli zaplatiť 1,6 milióna zo svojich zdrojov, pretože sme nedokázali, alebo teda na ministerstve, jednom z ministerstiev nedokázali vlastne dohľadiť tú platbu k nám, tak sme to museli zaplatiť. Teraz nám hrozí ďalšia platba za 700 tisíc. A asi to možno zase budeme musieť platiť zo svojho, lebo štát dlhšie trvá, kým nám preplatí tie výdavky. A to znamená, že toto všetko sú proste veci, ktoré nám hrozne spôsobujú problém. Takže na odpovedť na vašu otázku je áno. Veľmi významne pri tom, čo sa teraz deje, sú ohrozené aj spolufinancovanie eurofondov. A viem aj to, že zastupkyňa primátora Bratislavy, pani Štaselová, oznámila prezidentke Slovenskej republiky, že Bratislava bude mať vážny problém pri súčasnej situácii vôbec spolufinancovať európske projekty v Bratislave, ktoré sú veľmi významné. Takže minimálne vieme... Tam je
0: aj električky áno, do Áno, vieme o
1: Bratislave, ale to sa týka aj ostatných miest na Slovensku, že s tým spolufinancovaním môžu mať veľmi vážne problémy a toto všetko je proste dnes na stole a v tomto roku to budeme musieť nejakým spôsobom vyriešiť. A táto politická nestabilita to mu teda vôbec nejakým spôsobom nepomáha.
0: Čiže očakávate, že zrejme z viacerých projektov sa bude aj ustupovať. Áno,
1: áno, z viacerých projektov sa bude ustupovať, niektoré sa vôbec nebudú robiť. Jednoducho občan doplatí proste na to, že tá jeho kvalita života aj cez nové projekty, ktoré majú tí primátory, primátorky naplánované, sa jednoducho nedočkajú, lebo mesta nebudú mať na to finančné prostriedky,
0: aby to spolufinancovali. Spomenuli ste už Bratislavu, vieme ale teda o nejakých možno ďalších mestách, ktoré čaká najväčšie utahovanie opaskov, pokiaľ ide o tie plánované investície aj čo sa týka eurofondov?
1: Áno, myslím si, že okrem Bratislavy sú to košice. Myslím si, že veľké problémy bude mať Prešov a ďalšie mesta.
0: V novembri ste hovorili, že samozprávy síce nechcú rozhodnutie vlády premietať aj do zvyšovania daní či poplatkov, niektoré však nebudú mať na výber ak chcú zachovať aspoň teda nejaký základný chod služieb. Ako teda vyzerá situácia aktuálne? Máme už január. Vieme povedať, čo išlo hore, čo nešlo hore? Aká je realita?
1: No, realita je taká, že v mnohých slovenských mestách sa dane z zvýšili. Realita je taká, že vlastne vo všetkých slovenských mestách sa určite zvyšujú poplatky za odpad. Zvyšujú sa poplatky za školské jedálne, za materské školy, zvyšujú sa poplatky za sociálne služby, za opatrovateľské služby. Takže vlastne všetky mesta na Slovensku dnes bohužiaľ musia zvyšovať poplatky, aby dokázali vôbec udržať tie mesta.
0: Dá sa to chodiť. aj nejako vo všeobecnosti percentuálne vyčísliť, alebo to záleží od mesta k mestu? Je to
1: naozaj individuálne od mesta k mestu, ale rádovo poviem, že minimálne miera inflácie a vyššie, čiže uh-huh. 15% a vyššie.
0: Áno. Vy ste už spomenuli aj sám tie dotácie do športu a kultúry, ktoré nie sú úplne priamo primárne kompetencia miesta a obcí, ale r Vysokrát sa hovorí, že práve tieto položky sú aj zo strany štátu dosť podfinancované. Ako takéto znižovanie financií práve do tejto sféry môže vyzerať v praxi? Čo to môže znamenať, keď si to má bežný občan predstaviť, čo to znamená pre jeho mesto alebo obec?
1: Tak napríklad to, že poviem príklad, bude hovoriť o tých hlavne veľkých mestách, pretože tam sa robí ten vachalový šport. Tak mesta napríklad vlastní zimné štadióny, platia energie, napríklad vrcholovým športovcom za jednu euro tieto veci. Ale ten štát nemá zatiaľ ani napríklad vlastné ministerstvo, alebo nemá vlastný systém, ako financovať napríklad vrcholový šport. Tak sa často stáva, že okrem tých energií, ktoré my platíme na tie štadióny, ešte dotujeme nejakými dotaciami aj k tie, tých tie vrcholových športovcov aj, a samozrejme k tomu aj deti a mládež, aby vôbec ten šport mohol existovať. Takže aj v tomto prípade je vidieť, že vlastne nejaký zmysluplný systém, ktorý sa štát snaží nastaviť cez fond na podporu športu a tak ďalej, ale stále je to málo na to, aby sa napríklad v daňovej oblasti alebo v celkovej zmene daňovej politiky uprednostnilo napríklad sponzorstvo športu a urobil sa aj v tomto poriadok. Čiže aj toto je výsledok toho, že tie samozprávy vlastne vďaka dotáciám ten šport držia nad vodou a svojím spôsobom nemýť miesta miest a obcí, tak si myslím, že deti dnes nemajú kde športovať.
0: Čiže ako si to máme predstaviť, že proste budú menšie tie príspevky deti. Ano tak často nedostane, alebo možno ja aj o nejakú údržbu tých miest?
1: Ja si skôr myslím to, že môže sa stať napríklad to, že tie jednotlivé športové kluby si budú pýtať od rodičov väčšie poplatky za to, že tam ich dieťa chodí, uh-huh. pretože napríklad dotácie v trenčine alebo inde klesnú oproti roku minulému o 20 uh-huh. pretože to mesto nemá na to, aby to financovalo takou sumou ako v minulom roku. Takže toto sa môže stať a tým pádom sa budú zase zvyšovať poplatky pre rodičov do tých klubov, kde tie svoje deti dávajú do tých jednotlivých športovísk.
0: S deťmi teda súvisia aj zdražľanie poplatkov za miesto v škole či škôlke, ale aj vyššie školné poplatky za obedy a podobne. Rodičia teda, vy ste to už sám povedali, v podstate do jedného vrecka peniaze dostávajú, z druhého im výdú. Do akej miery možno pocítia tieto zmeny?
1: No oni ich už cítia. My už to evidentne cítime, už to pri tých schvalovaných rozpočtoch, aj pri tých zvýšených poplatkoch. Keby ste sa pozreli po Slovensku na najbližšie zastupiteľstva, ktoré budú v tomto roku, tak som presvedčený o tom, že na každom jednom sa budú príjmať všeobecné záväzne naredenia o zvyšovaní poplatkov za sociálne služby, odpady, respektíve sociálne služby školy, škôlky, jedálne mm. a tak ďalej. To už sa teraz deje, tí obyvateľia to cítia v podstate, ale každému záleží na to, aby tie školy, škôlky fungovali. Takže sa na tom spolu podielajú, ale proste pravda je taká, že začínajú tí občania teraz chápať, že to, čo hovoríme ako samozprávy a ako Uniamie Slovenska už od februára minulého roka, že všetky tieto opatrenia a politické rozhodnutia vlády budú mať dopad na kvalitu života a vlastne mm. na zdraženie tých služieb sú tu. My sme mali pravdu, potvrdzuje sa to v priamom prenose a ten občan už to v tejto chvíli pociťuje.
0: Ešte sa pristavame aj pri tej meskej hromadnej doprave. Veľa sa avizuje práve nutnosť prechodu ľudí z osobných áut do MHD, potreba cyklotrás, využívanie spoločných spôsobov prepravy, aby sa aj v mestách možno odľahčil ten plak na osobnú dopravu. Čo však teda teraz? Dá sa, sa takýchto podmienok možno udržiavať kvalita alebo vôbec investovať do kvalitnejšej meskej hromadnej dopravy? Lebo pre väčšinu ľudí je práve ten nedostatok spojov alebo kvalita hlavný problém, pre ktorý nechcú presadať do mestskej hromadnej. Čo sa bude diať?
1: Toto je veľmi individuálne, samozrejme mesto od mesta ale platí, že slovenské mestá, či už bol covid alebo v týchto ťažkých časoch utičeneckých krízy veľmi dbajú na ekologizáciu a na klímu a už dnes príjmajú opatrenia ktoré vlastne sa snažia by viac vlákať ľudí do Mestskej hromadnej dopravy. Poviem príklad v Trenčine sme prešli na nového dopravcu ktorý nám už dodal autobusy ktoré jazdia na plynový pohon to znamená, že takéto zároveň to ziste sa stalo vnitre pripravujú sa ďalšie MHD vo všetkých veľkých mestách takže z tohto, je to v Bratislave je to v Košiciach, že sa vlastne obnovuje mestská hromadná doprava už na ekologickejší pohon. Samozrejme Bratislava Košice tým, že majú vlastne dopravné podniky ale k tomu ešte aj Žilina, aj Prešov majú extrémne problémy s platbou výdavkov, pretože majú tam električky a tak ďalej, sú uh-huh. elektrifikovaní, čiže dnes to je veľmi vážny problém. No, energiám. A zároveň samozrejme sú aj mesta, ako je napríklad Trenčín, kde potrebujeme veľkú podporu štátu v budovaní dopravnej infraštruktúry, pretože častokrát napríklad v Trenčíne my nedokážeme zrýchliť meskú hromadnú dopravu z bodu A do bodu B, pokiaľ napríklad štát nezafinancuje preložku cesty v centre uh-huh. mesta, po ide skoro 40 tisíc aut a my nevieme, keďže sme medzi Hradným Bralom a ano. Riekou Vách, my nevieme, kam to máme dať. Čiže napríklad štát musí aj tieto ekologizácie tých miest pomáhať takýmito investíciami a na čo s nimi teda aj spolupracovať.
0: A čakáte teda, že tieto ťažké časy, ktoré žijeme, nejakým spôsobom obmedzia vlastne tieto investície alebo zmeny v tých uh, mestských Myslím si, že to je pre
1: primátorov a primátorky tak obrovská priorita, najmä v tých uh-huh. veľkých mestách, že si myslím, že to budú robiť všetko preto, aby to mali ako Prioritu. Čiže z tohto pohľadu si treba povedať, že skôr možno ako nejaké radikálne zastavovanie aj MHD, ja čo budú skôr práve, ako sme sa spolu predtým rozprávali, dávať bohužiaľ menšie dotácie na kultúru a šport uh-huh. a budú si prioritizovať vlastne tú ekologizáciu dopravy a cyklo dopravy. Uh-huh. No ale hovorím, že bohužiaľ je to na úkor zase športu a kultúry a zase iných oblastí, kde tí ľudia tiež chcú to mať, ale my to nebudeme schopní uh-huh. zafinancovať.
0: Ja len pridám takú poslednú skúsenosť, som mala po rozhovore. Aj Nitro, oni spomínali, že sa uvažuje buď o zvýšení platby za cestovný lístok v mestskej hromadnej doprave alebo úprave kilometráže. Takže o tomto oni ešte budú mať debaty, že ako to nakoniec vyriešia. Ako možno reagujú obyvateľi? A ste v kontakte vlastne aj s obyvateľmi mesta Trenčín úplne osobne alebo aj s kýmkoľvek sa rozprávate? Ako možno, že reaguje na tú zinkú situáciu, ak sa im snažíte vysvetliť aj dôvody týchto krokov alebo že prečo sa to vlastne deje?
1: My to vlastne robíme stále. To znamená, my sme tým občanom vlastne každý deň na očiach. My sa s nimi vieme bez bezpoň problému, kedykoľvek stretnúť na ulici, vidia nás tam chodiť, žijeme tam s nimi. No. Samozrejme, že najmä tá staršia generácia je trochu napätá, že nevie, či bude schopná to všetko financovať. Mnohí už siahajú na svoje vlastné úspory, celoživotné, na to, aby vôbec zabezpečili si svoje životné náklady. Čiže to napätie v tej spoločnosti samozrejme tu je veľké. Tí ľudia to zatiaľ ako tak zvládajú, ale uvidíme, do kedy to vydržia. A viete, na druhej strane je to hrozné v tom, že my sa bavíme o tom, že chceme robiť klimatické opatrenie, aby sme ľudí dostali smerom do M Deči, ale v podstate štát nám bere peniaze alebo nás nejakým spôsobom nekompenzuje v súvislosti s verejnou hromadou dopravou. Napríklad počas covidu, štát v, absolútne v štichu nechal Žilinu, Bratislavu, Košice, Prešov, ktoré majú vlastne dopravné podniky a nikto im to nekompenzoval a tie musia teraz vyšovať napríklad lístky mhm. a tak ďalej. a teraz sa vás pýtam, že prečo by človek mal zaplatiť viac a potom prestúpiť do toho autobusu, keď sa pohodlnejšie dostane tým autom. Čiže mhm. je to také trošku akože všetko hrozne kontra a bohužiaľ tí centrálni politici na toto nemyslia. A mám pocit, ako keby mali pocit, že riadia len tú svoju oblasť, ktorej oni buď rozumejú, alebo na ktorej záleží, ale vypadáva im zo zreteľa to, že ten štát je proste komplex súbor opatrení, ktoré na seba nadvezujú a mali by pri každom rozhodnutí vnímať, aké to bude mať dopady aj na iné zložky obyvateľov toho mesta. Obávam sa, že štát toto nejako, alebo tí politici to neriešia.
0: Máme tu ako jeden z možných scenárov aj predčasné voľby. Nevieme teda ešte, ako to dopadne. Diskutuje sa vlastne v súčasnej teda koalícii, ako tak ešte môžem nazvať. Ako možno spätne hodnotíte narábanie s verejnými financiami, pokiaľ ide o súčasne poverenú vládu?
1: Ja musím povedať za seba, že je to ako, že veľmi zmetočné. To znamená, že aj tie verejné financie sú častokrát súčasťou politickej taktiky a nejakej stratégie. To znamená, že na jednej strane sa hovorí, že štátu je zadlžený a má problémy a na druhej strane sa príjmajú v podstate populistické opatrenia, ktoré rozdávajú peniaze ľuďom len preto, aby sme si zabezpečili nejakú politickú podporu a potom zistíte, že zrazu povie, že štát, že až ak sme viac vybrali na DPH, viac sme vybrali na týchto veciach, takže máme tieto dane sú lepšie, takže si to môžeme dovoliť a nie sme na tom až tak zle a tak ďalej. hej. A my hovoríme, že keď nie na tom až tak zle, tak prečo si na dane z príjmu fyzického slobodného? ktoré patria samozprávam, tak si to zaplate, keď sa ako štát rozhodnete, tak si zaplate zo svojich peňazí. No, a tam zase vám povedia, že ale my ich nemáme, potom zrazu povedia, že ich majú, že mám z toho riadenia tých financií, mám taký proste zmetok. Napriek tomu, že, že, že či Marcel Klimek ho považujem za vysoko postaveného človeka, ktorý je vynikajúci odborník na financie, je to dobrý človek, slušný človek, je tam množstvo odborníkov na ministerstve financie, ale mám proste pocit, že sú častokrát obeťou týchto politicko-taktických a dňaša sa potom do toho zmetá.
0: Na konečnom dôsledku vlastne posledné rozhodnutia aj tak robia politici a nie tí analytici a to Ani. je možno aj... Ani. To, hm. kde máme problém, lebo oni môžu niečo navrhnúť, ale vlastne je to o tom, ako sa dohodnú koaliční lídry. Posledná Krásne. otázka ešte na vás. Aké toto môže mať dopady z dlhodobého hľadiska? Lebo my sa bavíme teraz o tomto, možno budúcom roku, ale tak vo všeobecnosti, keby ste mali zhodnotiť tieto veci, ktoré sa dejú, ale aj zmeny, ktoré poprímala vlastne vláda, nejaké dlhodobé smerovanie sa Ak
1: nepríde politická strana alebo politické strany silné, ktoré... Tento systém budú mať odvahu zmeniť. Zároveň, opakujem, nie je to jednorazová vec. Je to systém, ktorý sa musí stále vylepšovať. To znamená, je to nekonečný príbeh. Ale pokiaľ toto sa nestane, tak môj názor je ten, že do niekoľkých rokov sa Slovensko stane krajinou z ktorej ľudia budú odchádzať ešte masívnejšie, ako odchádzajú teraz. Hrozí nám autokratický, centralistický režim, ale Maďarsko, alebo teda autokratických mm. štátov. A myslím si, že keď toto nezastavíme a bude toto pokračovať, tak si myslím, že do desiatich rokov Slovensko bude tak slabučká krajina v rámci Európy a bezvýznamná, že bude mať čo robiť, aby vôbec dokázala ekonomicky a možno, že aj štát prežiť.
0: Hovorí prezident Únie je slovenska Richard Dibniček. Ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu alebo vám niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok. kastových aplikáciách.